0: Damos la bienvenida a Capital Radio, a don Carlos Garriga, vicepresidente de la División de Estudios de la Reserva Federal de San Luis, en Estados Unidos. Señor Garriga, gracias por esta entrevista. Uh,
1: buenos días, un placer estar con ustedes.
0: Bueno, eh, ¿sabe usted que los mercados parecen estar ahora un poco más preocupados porque creen que los bancos centrales y la FED va a tener que ser más agresiva de lo que inicialmente estaban calculando a la luz de los últimos datos?, ¿Está justificado este temor que parece algo creciente ahora, tanto por las bolsas como por los bonos?
1: Bueno, los mercados tenían una expectativa un poco distinta a la nuestra. Ellos a, hacían una predicción en la cual la inflación iba a caer rápidamente eh, durante la primera parte del año y estaríamos cercanos al, al objetivo del 2% de inflación. Y lo que estamos viendo es que nuestra política ha sido efectiva, hemos subido la tasa de interés muy agresivamente en el, en el 22 y hemos seguido en el, a principios del 23. Y obviamente estamos esperando los efectos de la política, pero nuestra predicción es que la inflación fuera cayendo un poco más despacio que lo que predecían los mercados. Y lo que siempre tuvimos claro es que los datos de inflación, así como los datos del cuadro macroeconómico en general, iban a tener un cierto componente de volatilidad. Un, un elemento que utilizamos nosotros muy a menudo para clarificar las cosas desde un punto visual es que nuestra visión de desinflar la inflación es como un globo que se pincha que va eventualmente a acabar en el suelo, pero el camino hacia el suelo tiene una cierta variación en la cual el globo puede subir y bajar eventualmente llegar al suelo los mercados pensaban que iba a ser más cercano a tirar una bola de plomo desde una torre que la inflación iba a caer rápidamente entonces a nosotros no nos ha sorprendido que vamos a tener componentes de la inflación que van a seguir subiendo otros que van a ir bajando la tendencia debe ser una tendencia bajista pero el camino no va a ser un camino de caída como el que los mercados esperaban entonces a nosotros no nos ha sorprendido la economía en Estados Unidos es una economía muy sólida y lo hemos estado viendo con los con los datos de, de crecimiento del empleo y de la actividad económica, la segunda parte del 22.
0: Sí, los analistas hablan de confusión incluso de datos o de recesión móvil, un término que empieza también a acuñarse, expresando cómo puede estar la industria débil y los servicios fuertes y el empleo fuerte también. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Con un promedio o intentando esperar el momento en el que se equilibren?
1: Bueno, hay varias fuerzas. Históricamente, cuando hemos llegado al ciclo económico, lo que ocurría básicamente es que el ciclo económico hacía que tanto el empleo como la actividad económica de todas las industrias se movieran de una forma sincrónica. Es decir, un buen ciclo alzaba todos los sectores de la economía, como una marea levanta todos los barcos y la, y la recesión era Moverse en la dirección opuesta. En este ciclo económico ha habido un cierto nivel de asincronismo entre los diferentes sectores, el sector de bienes y últimamente el sector de servicios, incluyendo uh, el sector exterior y, y entonces pues básicamente ha habido un cambio en la demanda y un cambio de ajustes en el empleo y es una cosa novedosa, esto es diferente que los ciclos tradicionales y esto hay que reconocerlo, pero al mismo tiempo están ocurriendo cambios estructurales importantes en lo que es la economía, las prácticas de trabajo, cuántos días tiene que ir la gente a, a trabajar físicamente, hay un cambio también demográfico importante, la generación del baby boom después de la Segunda Guerra Mundial está globalmente retirándose, hay una caída en la fertilidad, entonces hay que tener en cuenta que tenemos... Un cambio en lo que sería el ciclo económico desde el punto de vista más tradicional, al mismo tiempo que tenemos cambios importantes a nivel estructural dentro de cada economía y además tenemos también cambios geopolíticos a raíz de la pandemia, no, alineamiento a raíz de la guerra de Ucrania entre diferentes uh, países en el globo y cambios que ya venían de antes en, en el tráfico de, 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 de individuos, movilidad geográfica al cerrar ciertas fronteras por políticas uh, por políticas internas proteccionistas y la pandemia que ha acelerado otros cambios ¿no? en lo que sería la cadena de distribución de bienes. Entonces, realmente estamos un poco intentando deslojar una margarita que tiene un montón de, de pétalos y viendo realmente qué es lo que nos queda al final, separando los componentes estructurales de los componentes cíclicos y todo ha ocurrido al mismo tiempo y eso hace que básicamente nuestras capacidades de predecir en los modelos pues no nos estén dando las predicciones que históricamente hemos visto.
0: Muchos de estos elementos que usted cita, el señor Garriga, son elementos que afectan a las economías de casi todo el mundo. Sin embargo no estamos viendo las mismas reacciones de los bancos centrales. Ya se están desacoplando políticas monetarias. En Europa van un poco más tarde. En Japón todavía se mantiene una política ultra laxa. ¿Esto puede estar produciendo otros efectos o variables indeseados para la economía americana, como, por ejemplo, fortaleza para el dólar?
1: Desde luego, es decir, eh, los bancos centrales... Eh... No, no, normalmente no internalizan lo que están haciendo uh, los otros bancos centrales en el resto del mundo, lo que sí que estos efectos se tienen en cuenta en, en el cuadro macroeconómico. es decir Si el dólar se fortalece y la economía empieza a importar más que exportar, eso tiene un efecto en lo que sería la caída de la medición de, del PIB. Y entonces estos efectos sí que se tienen en cuenta a través de los, de los cuadros y las variables macroeconómicas. Pero los bancos centrales, cada uno tiene un mandato distinto. En el caso de Estados Unidos tenemos un mandato dual de mantener el, el, el máximo empleo y, y estabilidad de precios. Hay un tercer objetivo en el cual se habla poco, pero que es tasas de interés estables en el medio y largo plazo. Otros bancos centrales, como el Banco Central Europeo, tiene un objetivo exclusivo de mantener el nivel de precios bajo estable con un objetivo de un 2%, pero en que en su caso es un... Es un tope, no, no, no es un objetivo centrado. Entonces, cada uno responde a un mandato diferente. Los ciclos económicos, en función de la reapertura de la economía y de las variables estructurales que mencionabas antes, afectan diferentes países de forma distinta, efectos demográficos migratorios y la forma en la cual el tejido productivo varía en diferentes países cambia la sincronía del output con el resto de la economía global y esto es un poco lo que estamos viendo. ¿no? Países en el sur de, de Europa, cercanos al Mediterráneo, están más enfocados en lo que serían servicios, a, a diferencia de la, la manufactura, y eso tiene un impacto un poco en lo que sería el ciclo económico. Estamos viendo lo mismo en Estados Unidos, en las zonas también que están... Uh, más centradas en la provisión de servicios en relación a lo que serían estados donde la manufactura todavía tiene un peso importante. Esto también lo vemos dentro del país y este tipo de tensiones también ocurren en el nivel interno, cuando uno piensa cómo está evolucionando la actividad productiva dentro del propio país, no diferentes regiones, diferentes estados.
0: Bueno, estamos en, en un caso, cambio… Sí, sí, disculpe.
1: No, no. En nuestro caso, por ejemplo, en el estado en el cual estamos, la región del, del distrito octavo, donde está el FED de San Luis, tenemos un, una tasa de desempleo que todavía es más baja que lo que sería la media nacional. Si no recuerdo mal, la media nacional ahora está cercana al 3,5%. Aquí tenemos una tasa de desempleo que es inferior a la media nacional, es cercana al 3%. Entonces, hay una cierta disparidad. Hay sí. regiones donde la tasa de desempleo es un poquito más alta que la media nacional. Obviamente, la media, al final acaba reflejando un poco toda la dispersión que hay. Pero en nuestro caso, la política monetaria eh, sería poco restrictiva para lo que estaría creciendo el, el empleo y lo bajo que tenemos en nivel de desempleo. Por poner un poco un ejemplo, de forma que estas, estas diferencias no son exclusivas solo entre, entre países, sino que dentro de regiones, dentro de un país tan grande como Estados Unidos, se acaban viendo.
0: Desde luego usted cita una tasa de desempleo cercana al 3%, que es casi lo que llamaríamos una tasa óptima ¿no? de pleno empleo. En el caso de los tipos de interés, y este es un ejercicio que todo el mundo intenta hacer, ahora que estamos camino de la normalización, ¿podríamos imaginar cuál sería el tipo de interés óptimo, ideal, para una circunstancia de economía equilibrada o es difícil de ver todavía?
1: Bueno, de la forma en la cual piensan en general los, los, los economistas es que la combinación del tipo de interés tiene que básicamente equilibrar lo que sería un crecimiento real de la economía cuando uno piensa en tasas nominales y si el crecimiento normal del medio y largo plazo es cercano al 2%, 1,5-2%, con una tasa de inflación también cerca del objetivo del 2%, estaría dando tasas nominales del 4%. Es lo que uno cabría esperar. Es decir, una economía operando de forma normal debería combinar el objetivo de inflación cercano al 2% más la tasa de crecimiento de la economía real. Y la tasa de economía real, desde un punto de vista macroeconómico, suele ser una combinación entre el crecimiento de la población y el crecimiento de la productividad. Eso históricamente ha sido cercano al 2% cuando miramos en términos per cápita, hoy en día tenemos un poquito de envejecimiento de la población global. Entonces, si miramos en términos absolutos, deberíamos tener tasas, si la población crece en 1%, cercanas al 5%. Y si uno piensa en términos per cápita, pues cercano entre 3,5 y medio 4%. Lo que uno pensaría que debería ocurrir en el medio largo plazo si la economía no estuviera expuesto a, a shocks continuos, que mueven un poco la tasa en, en relación a ese punto estable. Pero eso es un poco yo lo que diría que todos los economistas piensan mirando datos de los últimos uh, 100, 120 años en economías desarrolladas. Economías emergentes tienen tasas en muchos casos un poco más elevadas porque tienen más crecimiento de la, pobreza, de la, de la productividad. Uh, en, también en otros casos tienen crecimiento demográfico más importante y, y en otros casos pues la, la pura acumulación de factores productivos.
0: Eh, ¿Qué peso por cierto tiene ahora mismo en el análisis de expectativas el alto nivel de endeudamiento sobre el que están advirtiendo los organismos internacionales que en el caso de Estados Unidos les lleva ya es casi un ritual ¿no? a plantear en las cámaras elevar el techo de la deuda una y otra vez?
1: Bueno, es decir, el endeudamiento. Yo creo que es importante separar lo que sería el endeudamiento de los hogares y de las empresas. En este sentido, estos están relativamente contenidos en relación a lo que hemos visto en otros periodos históricos, como la antesala la crisis financiera del 2007-2008. Y lo que hemos visto es que a raíz de la pandemia los gobiernos han subido el nivel de endeudamiento para manejar lo que es el, el, el cerrar las economías productivas. Entonces parte de esto es una cosa que yo entiendo que va a, a converger a niveles más normales puesto que han sido en la mayoría de los casos medidas que han que han incrementado el endeudamiento para financiar transferencias tanto a los hogares como a las empresas para mitigar el coste económico y sobre el tejido productivo la pandemia. Entonces, estas son medidas extraordinarias. Tú sabes que tienes una caída de actividad económica por una crisis, en este caso, uh, sanitaria, y lo que estás intentando básicamente es traer recursos del futuro hacia el presente, y obviamente es una cosa que vas a repagar con el tiempo. Las economías no deberían subir el nivel uh, absoluto de endeudamiento y en la medida que las la senda de crecimiento se normalice, eso va a hacer que la deuda, al menos en términos a la actividad económica, al PIB, vayan cayendo, a menos que haya otro shock. Parece que los estímulos económicos se han acabado a nivel global.
0: Eso parece, efectivamente, y todo el mundo ha estado aportando algo, los gobiernos, también los, bancos, los tesoros y los bancos centrales, que ahora tienen que estar reduciendo o ajustando el balance en algunos casos, pues publicando las pérdidas ¿no? que les habrá costado en algún ejercicio esta circunstancia, ¿cómo va el ritmo de reducción de balance en Estados Unidos visto desde dentro de, del FED?
1: Bueno, el, 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 el objetivo de la política de ajuste básicamente era poner un proceso relativamente mecánico y estable en la cual parte de los vencimientos se amortizaran y no se reinvirtieran y que de forma casi mecánica fuera un proceso, un proceso que, que estaría un poco en la habitación de atrás en la cual nadie tuviera que preocuparse y que el instrumento prioritario a la hora de conducir la política monetaria fuera los ajustes en la tasa de interés en, en las reuniones que tenemos cada seis semanas. Entonces, en ese sentido, yo diría que el objetivo es, es, se está cumpliendo. La tasa, la tasa que pusimos en la cual se van reduciendo los balances es lento, pero también lo que tenemos que tener en cuenta es que se tienen que mirar los balances en relación al, a la actividad económica. Al PIB. El PIB ha estado creciendo. En, en, en la segunda parte del 22, el crecimiento económico casi excede en media un 3%. Y vamos a ver un poco el crecimiento esperado que tenemos en el. En el año 23. También hay que tener pendiente, eh, presentes que el crecimiento económico que hubo en, en, en los Estados Unidos en el año 21 fue superior al 5%, que para una economía que históricamente crece al 1,5 y medio que es lo que hemos tenido en las últimas décadas, es un crecimiento sustancial. Estamos hablando de un factor casi de 3, no. Obviamente hay efectos base, pero un crecimiento económico muy sorprendente y entonces la medida que la economía se estabilice tanto en el 23 como en el 24 deberíamos volver a la senda de crecimiento que hablábamos hace un instante del, del, del 2%, es lo que cabría esperar.
0: Una última pregunta, don Carlos. De aquí a la próxima reunión del Comité de Mercados Abiertos hasta la próxima el próximo momento de tomar una decisión sobre la siguiente subida de tipos de interés, ¿qué datos eh, en particular, va a observar con la lupa eh, la Reserva Federal?
1: Bueno, es decir, el, 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 los, datos que van, los datos que van apareciendo cada semana se han convertido, en cierta forma, al menos aquí en los Estados Unidos, como un, un evento deportivo que la gente sigue, los mercados siguen con extrema atención. Yo no recuerdo ningún momento histórico en lo cual la, 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 la emisión de datos casi semanalmente, si siguiera con tanta... Con tanta atención. ¿no? Obviamente, los datos quizá que vamos a ver más importantes van a ser los datos que tenemos en el mensual, tanto de empleo como inflación y, y de los dos diferentes índices de precios, que a pesar de que vienen de diferentes tienen uh, de la misma de diferentes fuentes, uh, acaban, acaban teniendo una variación bastante parecida. Entonces, En este sentido, lo que vamos a tener es un dato de inflación, si no recuerdo mal, el día de la reunión. Y nos va a dar un poquito una idea sobre si, si la caída de la inflación, este periodo desinflacionario que el Chair Powell ha hablado tantas veces, va a ser una caída plomática como la que mencionamos al principio de la entrevista o, o va a ser un proceso uh, más volátil. Obviamente somos conscientes de que las presiones globales van a tener un cierto impacto, la reapertura de, de China y el crecimiento que va a venir... Su crecimiento puede poner presiones en los mercados uh, de commodities y entonces vamos a ver el impacto que tiene todo esto en la economía global. ¿no? Podemos tener un poco un repunte de la economía global donde haga que la inflación caiga un poco más lentamente. Y en el mes de marzo vamos a tener los famosos uh, SIPs, ¿no? las proyecciones que hacen los diferentes bancos y eso nos va a ver una idea un poco de cómo ven los diferentes bancos la predicción de ahora en adelante en relación a la que hicieron en el mes de diciembre.
0: Muy bien, don Carlos Garriga, vicepresidente de la División de Estudios de la Reserva Federal de San Luis. Gracias por su amabilidad, por atender esta entrevista en Capital Radio. Le deseamos un buen día.
1: Muchas gracias, un placer.